1: 听众朋友
0: 好，非常高兴啊，今天能够连线到张玉柱律师来帮助大家答疑解惑。今天节目当中，我们首先要和大家说到的第一个案例啊，是有关于在养老院所发生的一起事件。到了晚年啊，不少人选择到养老院来安享晚年，但是如果在养老院出了事故，那应该由谁来负责呢？六十二岁的老陈育有三子一女。从2015年5月起，儿女们就把老陈送进了某养老院进行一级护理，隔三差五儿女们会去探望。可是不幸的是， 6月14号，老陈在养老院内啊遭到了卜某的扑打，在同一天送到医院救治无效死亡。而卜某这个人呢是66岁，与老陈住在同一层楼。案发之后，经过鉴定，他是患有脑血管病所导致的精神障碍。在民事责任承担方面啊，养老院和双方的家属是各执一词，始终没有能够达成一致意见。而老陈家属是一并将卜某与养老院共同起诉到了法院，请求法院判令被告要赔偿自己死亡赔偿金、丧葬费、精神抚慰金等等，一共是近一百二十八万元。法院经过审理调查，发现证实了，在2015年6月14号11点左右，卜某在广州市这家养老院 F 座801房内，使用玻璃碎片故意伤害受害人老陈，并且导致其死亡。而被告卜某的行为严重的侵犯了受害人老陈的生命权。各原告主张被告卜某赔偿因其侵权行为所造成的原告各方损失的这个诉请啊，合理合法。是予以支持。同时，法院还证实了案发所在的 F 座八楼，这是养老院用于统一管理患有老年痴呆症或者是精神不正常的托养人的。可见，这个楼层存在着更大的安全风险。作为管理一方的养老院，并没有及时在案发所在的八楼投入使用并且开通运行该层的视频监控设备，而且呢，也并没有妥善的保存案发时候的监控录像，以至于安保人员没有能够及时的发现危害托养人的情况。当时正在这一层离案发现场比较近的护工人员，也没有及时的察觉到八零幺房内的异常情况。因此呢，也就没有及时的采取有效的措施去制止或者是减轻卜某的侵权行为，最终造成的损害后果。法院综合现有的证据，结合卜某患有脑血管病所导致的精神障碍的病情，对于原告的主张是予以采纳，认定卜某在案发时不具备相应的民事行为能力。监护人对不具备完全民事行为能力人的监护责任是法定责任。因此，卜某给他人造成的损害，他的家人应该承担一个相应的民事责任。最终判决卜某赔偿原告丧葬费、死亡赔偿金、误工费、交通费，还有住宿费、精神损害抚慰金等等，一共是 814216.1 元。而他的亲属啊，在卜某的财产赔偿不足的部分，按百分之二十的比例来承担赔偿责任。养老院在这个事故当中啊，在卜某的财产赔偿不足部分，按百分之八十的一个比例要承担赔偿责任。养老院这一方不服一审判决，又提起了上诉，而广州市中级人民法院二审判决驳回了上诉，维持了原判。那接下来我们就来听一听张玉柱律师对于这个案子的分析和点评。您觉得在这样的一起事情当中啊，各方的责任应该怎样来划分呢？养老院是否有责任呢
1: ？我们换一个角度考虑，嗯，假如说伯母呢亿万富翁，他有一个亿的资产呢，八十多万，是不是这个精神病人无民事行为能力人，他全赔，最后养老院就一分钱不用赔了？
0: 我觉得不能这样说吧？你看，这是按照责任来划分
1: 的呀。但是按照法院的判决，嗯，就应该是这样的了
0: 。为什么您这么说呢
1: ？你看法院判决不是讲得非常清楚吗？嗯，这个卜某承担多少呢？承担一共是应该给多
0: 八十一万。块
1: 钱，对，应该给八十一万。嗯，他的监护人有他儿子，如果他的财产不够还的情况下，嗯，你比如说八十一万，他就掏了一万。他财产才有一万块钱，嗯
0: 嗯
1: ，剩下那八十万呢？他儿子掏百分之二十，养老院掏百分之八十，嗯，如果不摸资产呢，够八十一万，他儿子不用掏，完了之后呢，养老院也不用掏。你看、啊，按照法院判决，是不是是不是这样、啊？
0: 嗯，也是。您这样一解释，我们才注意到他这个判决结果，并不是我们所认为的说责任划分二八分，而是说由卜某全赔。如果他的财产不够的部分，再来二八开。对对
1: ，是不是啊嗯
0: ？嗯，您认可这种做法吗
1: ？我我不认可，养老院你就没责任了。你首先说他是个无民事行为能力人，是交到你养老院去了。你养老院呢，对他是个经，什么样的经状况？你进到养老院之前呢，养老院是都要进行身体检查的。嗯嗯，所以养老院非常清楚，看精神病人和看这痴呆病人，这个养老院的注意程度是不一样的。对，对不对啊？是。你精神病人就要随时观察，如果有暴力倾向那个，你还得单独把他再隔出来。嗯。没有暴力倾向那个，是吧？你说抑郁呢，那你把窗户。设置你就得设置好了，防止他想不开跳楼梯，嗯，对不对啊？对而且呢，你要这个精神病人呢，你这个窗户，你这个玻璃里边那个门帘布条之类的，你都要管理好。嗯，如果你是痴呆那咱弄玻璃弄这布条都没事你说他管理他能一样吗？不一样吧
0: ？不一样，嗯
1: 。结果你把有暴力倾向的精神病人和这个痴呆病人关在一起，是不是啊？在一起进行看护，你别说你监控，你当时没有注意到，你就有监控，你也来不及
0: 。对，监控注意到他到事发现场还是有一段距离的，有可能这个期间他的伤害就已经发生了。所以，作为养老院来讲，他的这个设置本身就是有问题的，是吧
1: ？对啊，你看人家家属把这种无民事行能行为能力人、精神病人交给你这个医院了，那么医院呢，你应该在你的合理的注意程度上。是不是啊？你应该进行充分的注意。嗯，当然了，你说你医院呢？我住院去了，两个精神病人住一间屋的，这个人突然上去就把他掐住，那医院就是你在旁边有监控看着了，你可能也来不及。但是首先说呢，你这种配置和你这种设施已经到位了，是吧？那么在这种情况下，你也可以免责。那么你医院呢，首先说两种病人关在一起，你这个就就不对。再一你设施你也不对，是不是啊？你也有问题，那么你先让人精神病人赔，完了医院你再二八开，你医院还不干，是不是啊？你凭什么你不干？
0: 是，也就是说，这个判决如果说先经过鉴定，他最终所有的费用应该是赔81万。对于这81万，按照他们的责任，比如说啊，二八开，这个责任直接就判养老院就赔 80%， 直接按照80万的这个赔偿乘以一个 80%， 按照这样的一
1: 个、啊。你看，要我说，你这么判你也合理是吧？嗯，医院赔 80%， 那 20% 的你不某赔，嗯，是吧？你不某呢？如果你没有财产了。是吧？应该是谁呀？应该你的监护人来赔了。嗯，对不对、啊？
0: 对，也就是说这个判决的时候，是不它这个顺序是有问题的、
1: 嗯。对，也谈不上你继承不继承遗产。嗯，是吧？因为因为你精神病人嘛，是吧？无民事行为能力，你监护人你，你这就就跟就跟孩子打了架，是吧？那家长理所当然赔，不能说你孩子的资产，孩子的资产没有钱了之后，你家长你再赔。嗯
0: ，张律师，您看对于这个监护责任这一块儿。包括比如说小孩子，我把你送到了学校，这一段时间是不是有一个这个监护的责任的一个转移？或者我没有
1: 这个监护责任啊，以前呢有过这个说法，嗯，说监护责任转移，这个监护责任转移不了，你监护人这是你的职责，是吧？这个问题呢，其中咱们省高院呢以前有个庭长就讲过一句话，说这孩子呢十四就一当兵去了，那你说他监护责任就转移给部队了，不能是吧？嗯、他他们俩。你的法定你监护人，你要负有教育管理上的这个责任，是吧？离理远你也可以教育，是不是、啊嗯？嗯，对吧？你教育好了之后，他不会出这些事情，嗯，对不对？所以说呢，你说这理论原因谈不上监护责任，就是孩子到你那儿去了，你进行管理上去了，是吧？管理你尽了管理上的责任了，你就可以免责；尽不到管理上的责任，你就不能免责。嗯，讲这个事儿了，是吧？你免了责是，什么监护人全赔，对不对？说到学校去了，首先说我们进学校了，肯定不对孩子们搜身。那么这个孩子呢，让家长给买了个小刀，揣起来了。到了学校之后呢，老师正上上课，他抄起刀子来冲着学生，哐当来了一刀，同桌来了一刀。你说老师有责任吗？是吧？老师平时安全教育完，我按咱们教学大纲我就进进行了教育了，嗯，是不是啊？那老师就我看见了，我也来不及管，来不及制止啊，是不是啊？你说我学校有责任？我说学校一点责任没有，是吧？我按我按教育部的规定。是吧？我按教学大纲进行教学，我按教育部的规定我进行管理，我已经尽了这个责任了，我就可以免责。那么孩子家长就出钱就
0: 完了。那张律师，我们回到这个案子当中，如果是现有的这种情况，单纯就责任划分这一块您觉得是养老院的全责呢，还是说一部分的责任呢
1: ？我觉得你要要让养老院担全责吧，也有点说不过气。嗯。是不是啊？总感觉，刚才说咱们说，就是即使措施到了未来之后呢，有些事情也不能避免、嗯，是吧？所以说，但是你养老院占百分之八十责任，我觉得应该，不太冤他了，嗯